0: 二零一八中国城市春晚明日上演，精彩亮点抢先看。您说大过年的，嗯，咱们得吃点好的嘛？那、啊、那您吃点，我吃根冰棍吧。哎、嗯，刘花做菜三天不重样，广不喜欢摸索自创，趣味整合演员们的年夜饭，
1: 炖牛肉
0: 啊，呃，垮炖鱼啊。《还珠格格》再度重播，苏有朋称被打回原形。大辉不知道转型很难吗？每次播这首歌，我就被打回原形，知道吗？对
2: ，每到暑假的时候，我们就会打回原形了
0: 。袁咏仪拍戏羽绒服成爆款，李冰冰跟风购买，收藏至今
2: 。我也有可能还在的，因为我有一个仓库是把我二十几年来的衣服都收好的
0: 。黄东配音有绝活，二十秒能配一百二十字。你们叫表演配音班
3: 啊？ Oh. <笑>
0: 也表演。是表演系的配音方向。张翰海上拍戏频频晕船，王丽坤险些被大风吹走。
3: 我也被风吹跑，我的助理又抓我，人三个人全被吹跑
0: 。张歆艺导戏，众好友捧场。袁弘为何被称“远三秒”？一眨眼啊，您就在影片当中就没看到您、啊。不不
3: 不用问我了，不用问我了。就希望大家能够喜欢这部戏。
0: 大张伟竟被伴舞抢戏，带妈妈参加2018 BTV 春晚
3: 。我今天我妈也来了，然后在台下，然后能看我演出。中间呢，我跟我妈也一块儿可以祝那个大家都能够新年快乐。
0: 携手献唱2018 BTV 春晚，黄晓明曾是林心如影迷。呃，这次就是跟心如一起唱了一首我们都特别喜欢的张国荣的歌，叫做《深情相拥》。黄晓明现身活动，好兄弟隔空助阵，为减肥竟然吃草。<音>陈思诚航班上发红包，我们不玩起高科技体验。老曹有话说：哪些新鲜的电影宣传方式？张译北飞拍戏为何种几菜？海清自带米面包饺子，他经常在我楼下包饺子，然后这个让我下去。更多内容尽在今天的《每日文娱
4: 播报》。各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是《每日文娱播报》大头条，我是维志。关注我们的节目微博、微信或者拨打我们的节目热线九六幺六八，幸运的观众呢将有机会获得万达影院或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。二零一八年中国城市春晚明天就要与广大的观众朋友们见面了啊！那本届的城市春晚呢，集合了全国二十五家省会城市电视台的当家主持人，彰显了各城市的文化特色。在我们播报之前的节目当中，呢，已经为您送上了一些精彩的幕后花絮。那么本届城市春晚的节目还有哪些精彩看点呢？一起先睹为快。二零一八中国城市春
5: 晚以“欢乐一家亲，百城百味年”为主题，将于明晚与观众见面。本场晚会改变以往以歌舞类节目为主体的节目形式，以语言类节目为主体。苗阜、王声、英宁、王悦波、李云飞、叶鹏、嘻哈五虎等观众熟悉的相声演员将奉上精彩表演。苗阜、王声。东北相声将向观众展现陕
3: 西过年的风俗，城市春晚嘛、嗯，所以说我们带来的就是有这个家乡风味的，介绍介绍我们的家乡，啊，介绍介绍我们家乡的风景、哎、这个名胜，还有过年的热闹闹的这些事都知道西安城的小吃特别的好吃，呃、对对对对。您说大过年的，嗯、咱们得吃点好的嘛。啊、呃，那您吃点我吃根冰棍吧。哎姐，您给找一下
5: ，年心。英宁、王月波则将在节目中展现各地方方
3: 言。大半城地时的柿代代，又又平安、啊，西瓜瓜大又甜呐。语言很多，因为平时相声演员就要
5: 锻炼各地方的语言，呃，南方的、北方的、东边的、西部的，我们都要学习。第七届北京喜剧幽默大赛的冠军李云飞、叶鹏将带来他们在比赛中的经典作品《曾雨欣说》
6: 。我对参加的这个城市啊、嗯，我特别的熟悉，是吗？因为开场那主持人脱口秀就是我写的。相声演员啊，站在舞台上，哎、嗯，经常。用四字的成语表达我们的祝福，太对了！一说出来，大伙都高兴的那个哎哎。哎，说一个，去你的吧！<笑>歌舞
5: 类节目同样看点十足，中国风成为舞台上的一大亮点。凤凰传奇、李玉刚都带来了充满中国元素的歌曲，只不过一首是快歌金曲，另一个则是十分的中国风。
0: 摇摆摇摆。
3: 一首非常不一样的一首音乐作品，叫《国色天香》，这样非常大气的一个名字，其实特别适合春晚
5: 。凤凰传奇和李玉刚此次,次表演的都是他们擅长的风格，不过也有人大胆突破，玩起了创新，比如张卫健竟然集主持、歌手于一身，甚至还唱起了《北京情书》
6: 。今晚上，咱老百姓啊，可是真高
3: 兴
1: 啊！第一次尝试的就是。北京情书，一、那个香港人来唱北京情书更没底，但是还好有呃王书才老师啊、呃、陪伴着我。
5: 腾格尔则为晚会全新创作歌曲《生活补给课》，这一次他似乎是要将蒙大叔进行到底。实际上是一首正能量的歌曲
7: ，但是呢，音乐非常的诙谐，非常好玩这样的。
2: 爹妈
5: 的不。家
4: 老话的太狠了，懂点礼貌，讲点道理，少点抱怨，少
8: 点抱怨
4: 。现在啊，离春节呢还有一周的时间了，估计很多朋友呢都在忙着置办年夜饭的食材，对不对？哎呀，这劳心费力的，为的呢就是在年三十那天做出一顿丰盛的年夜饭。那么演员们过年之前会如何的去选择他们年夜饭的食材呢？来看一看他们的选择会不会给您带来一些灵感。一勺
5: 翻遍南北，几口尝尽东西。离开美光舞台，驾驭锅碗瓢盆。每日文娱播报独家策划，怎样玩转年夜饭
6: ？比如拌个凉菜啊，包个饺子呀、啊，五味俱全的一种白菜，炖牛肉啊，呃，侉炖鱼呀、啊。其实我我我不太喜欢按照菜谱做，就按照自己的想象，这个味道合在一起应该不错。嘿、hey, ，听几位
5: 演员这架势，给他们锅碗瓢盆就能奏响厨房交响曲。不过话又说回来了，咱们别光说不练。离开了自己的一方舞台，年夜饭他们到底能否玩得转？这一桌色香味俱全的新年大餐，刘化的厨艺可见一斑呐、啊。话说这年夜饭吃的不就是一家团圆吗？海清就能把这饭菜做出家的味道。家
3: 里家里的味道
6: ，而且最关键，海清老师的理理理论非常过关。他他知道维生素 A 是脂溶性的，要知道用很多油来炒才能够被人体吸收。确实，可以给一百块钱
0: 。
5: 不过要说到这年夜饭，必不可少的当然是饺子，尤其是北方，几乎每家每户都会在年夜饭上端上一盘热气腾腾的饺子
0: 。过年吃饺子，饺子好像是一个永恒的主题。饺子是中国伟大的发明者
3: <音>。不同的馅料啊，这芹菜馅白菜馅啊、韭菜馅儿。猪肉白菜，鲅鱼馅饺,饺子，啊，虾仁的饺子
2: ，韭菜鸡蛋，
3: 酸菜馅的饺子多
2: 。这饺子就是饺子，新年旧年交在子时。你嘴咋这快呢？因此的话说，只有咱们中国才有饺子，这个饺子也是咱们民族的。
4: 现在呢，正值寒假，学生们呢可以好好的放松放松了。我也很期待啊！而且呢，我们也知道各大电视台呢又和往常一样啊，播起了假期神剧，像《西游记》《新白娘子传奇》这些剧的台词，我相信有很多朋友都已经会背了，是不是？那要说假期神剧当中，还有一部绝对不得不提的就是《还珠格格》，它几乎呢是逢假必播，逢播必火。最近呢。这部剧再次的出现在了电视荧屏上，而主演之一的苏有朋呢却坐不住了，在微博上就发
9: 出了这样的感慨：“听说最近又被打回原形了，看这语气这配图，小文我不用想也知道，《还珠格格》这是又重播了。要说中国电视剧中能够以重播次数和八六版《西游记》相媲美的，那肯定只有《还珠格格》系列了。”赵薇、苏有朋、林心如、周杰，不管塑造过多少新角色，每到暑假寒假重播的《还珠格格》，一定会让他们一秒回到二十多年前。
0: 哎，你们在做什么？呃呃、不
2: ，被撤了，被撤了，是行人刁走风沙案、啊。<笑>公主背诗幽怨多。<笑>哦<笑>
5: 大会不
3: 知道转型很难吗？每次播这首歌我就被打回原形，知道吗
2: ？对，每到暑假的时
9: 候，我们就会打回原形了
3: 。紫薇，你都长这么大
9: 了。哇！哥，你头发也长出来了。<笑>《还珠格格》系列播出至今，每次重播都能有高手使，讨论热度依旧不减。观众们如此喜爱，对主创团队而言，如同一把双刃剑，一边祝他们被大家喜爱，一边却像一座很难翻过的高山，矗立在他们的演艺之路上。
8: 囚禁宫女，动用私刑。现在朕亲自来跟你要人，你还靠住不放？你连朕也不放在眼里吗
1: ？其实你拍了一百部，你最后发现大家记住的就那么几部而已，其他那个几十部，都像白拍了似的。你看了我那么多电视剧，你能记住我演过的是什么？皇阿玛，张铁林，怎么了？你除了会瞪眼，你还会干什么？小燕子。<笑>
8: <笑>
2: 就上个月吧，呃，我在公交车上碰见了一个男孩别人就说这不是演容嬷嬷的李老师吗？那个小孩过来一把就把我抓住了，抓住了就打我，
9: 我老伴在旁边嗷、哦、一声把他吓得他就松了手了。赵薇、范冰冰、林心如等等，片中所有演员几乎都经历了一段漫长的撕掉标签的过程。毕竟这部戏对他们来说都是彼此入行之初最青涩的经历。最近一段当年的拍摄花絮曝光，也让我们知道了更多这部经典之作背后的故事
6: 。知道是会冷到无法想
5: 象，像去年拍的时候，经验就蛮惨痛。我我蛮怕冷的，但我那时候穿了穿很多，他们都给我反应，胖得不得胖得不了。可是还是还是忍忍不住，我
0: 一直发抖。演戏的时候就一直发抖，全身都是僵的
9: 。我就在写你。<笑>正好在一记一片的梯度，每一刻都在记。现在我们到他
4: 来拍我。<笑>电视剧《新白娘子传奇》中的法海可以说给观众朋友们留下了非常深刻的印象。饰演法海的演员钱德门呢，是把这个角色刻画得入木三分。然而，在二月五日，七十四岁的钱德门因病去世。演员赵雅芝也在第一时间发出了微博悼念。
9: 演员钱德文二月五号于台湾因病去世，享年七十四岁。从一九七零年出道，作品众多。他是《新白娘子传奇》中的法海，《痞子英雄》中的老李，演过的电影和电视剧超百部。《新白娘子传奇》曾红遍全国，他饰演的法海角色让观众印象深刻
0: 。放下药锄，拿起禅杖，云游四海，到处为乡。终有一日，你修成正果。就是我佛门的好弟子了，啊，啊？不不不不，
8: 我
5: 才不要当和尚
9: 。好前辈，好演员，真的不舍，怀念前霸，一路好走。啊
0: 啊啊能转头、会眨眼，还能说话。要不是在现场，小文都会以为这就是真的井柏然和胡巴了。原来这是大象馆首尊融入高科技互动概念的机器人蜡像。有这么一尊能互动的蜡像，井柏然是满满的骄傲。骄傲，还
2: 是第一尊
10: 可以动的这么一款蜡像，比较机械而然后其次是你电影当中的一些人物，还有跟胡巴一起。我相信应
0: 该我呃，儿、啊、子做的比我很多，对，所以作为
8: 一个母亲，蛮骄傲的。大家好，我是吴亦凡
6: ，谢谢你们来关注我，然后继续加油。
9: 北京时间二月四号，第五十二届超级碗推广大使吴亦凡为超级碗 Live 献唱，成为首位登上该舞台的华人歌手。吴亦凡一开口就点燃全场，伴随着 Jewel 的节奏，与现场观众一同互动。
8: I lose，I juice，and I got got know do。lose，I can't lose, I got juice,
7: they、oh, lose, juice，I 拿三部曲
6: ，只要再拍一个北洋时期的就算三部曲了呗，反正会有的。你你等着
9: 吧。子弹飞过已八载，一步之遥近四年。三年前，姜文在导演生涯二十年艺术周上透露了由他自编自导的电影《邪不压正》将要开拍的消息。最近，这部电影终于发布了首款预告片。这是姜文导演的第六部作品。电影演员重回小荧屏，在近年来似乎已经成了一股风潮。陈坤就是其中之一。从二零零八年开始转战大荧幕的他，最近在微博上写下“一别九年，到时再见”，带着新作脱身回归。在新戏中，陈坤更是挑战一人分饰两角，扮演一对性格迥异的孪生兄弟
1: 。二哥，啊，你不是还有两年的刑期吗？二弟。
2: 当初是什么原因选择这么多年不拍电视剧呢？嗯
1: 、那时候电影吸引我多一些，电影的角色吸引我多一些。但是电视剧呢，有另外一种练习是，如果我对我的表演不要降降降低标准的话，其实是个更好的练习。什么？它真的让你一天拍十场戏。嗯,嗯你如果想要把这个剧，把戏演好，量又这么大，其实我反倒里边的那个劲儿啊，练习的那个劲儿。反倒提高了
4: 。有演员张小龙担任出品人、制作人的电视剧《唐川》目前正在横店拍摄。我们的记者呢是来到片场探班时呢，虽然没有见到张小龙本人啊，却被一位女演员豪爽的笑声给吸引住了。哎，她是谁呢？这位女演员饰演的又是哪位历史人物呢？走去片场看看。
2: 是那句啊，哦、嗯，你你你说第二句了，第二句了，梁凉,凉，不要
7: 为难小。哦，我今天晚上都是亮亮姐的请。哦、啊嗯，要可能要很晚了，到后半夜了吧。
9: 由<音>演员张小龙首次担任出品人、制作人的电视剧《唐砖》正在横店火热拍摄。这部电视剧讲述了发生在初唐年间，作为大唐贵族的主人公云烨面临的种种考验和非凡经历。在剧中，袁咏仪扮演的正是唐朝的一代贤后长孙皇后。我只是
2: 蛮喜欢这种王后的背景的，娴熟啊，温柔啊。节成节省呢、啊，这样跟我本人有一点不一样。我还以为跟本人很像呢。<笑>我说你也不要相信。<笑>所以有机会给我在拍戏的过程就表现出来呢也好，我觉得这样。其实我可以的。
7: 对表演来说，我是要求挺高的，呃，能请能请过来演戏的，一定是我觉得好的。
2: 哦，对你为什么不演一下呢？嗯，我喜欢跟帅哥演戏
7: 。我也喜欢跟美女演戏，<笑>因为
9: 要更好的做好服务。嗯，严咏仪想和关太一来一次对手戏的愿望虽然落了空，但是两人在剧组的交集可着实不少。因为作为制作人的张小龙全程跟足，从布景、道具到演员服饰、礼仪指导，张小龙都一一把关。
7: 今天穿这套这个皇后的服装，是我们一个非常棒的一个设计师设计的。然后天，开始了，你看，嗯、是有纱、有纱质、有有棉质的。你看，其实模我们那模特还可以吗？模特
2: 好敬业呀、啊。对。嗯
7: 美不美自己觉得美。发
9: 电的保暖内衣。<笑>正值深冬，演员们在零度左右的片场，每天要拍摄十几个小时，保暖措施自然十分重要。袁咏仪身上的这件羽绒服就引起了小文的注意。拍戏时候穿的吗？不是啊、呃，它是今年流行的
2: 。是是，人家真的是时装来的，只是我一看
9: 到的时候，我就立刻第一个想法是。泰西非常好用。相比其他演员的黑色羽绒服，袁咏仪身上的这件的确时尚很多。而更有意思的是，其实早在二十多年前，袁咏仪就带火过一件羽绒服。一九九七年左右，袁咏仪曾经去上海戏剧学院进修，当时她穿的一件羽绒服很快成为爆款，班上几乎所有女同学都买的同款。这一波跟风的人中就有李冰冰，并且这件羽绒服一直被李冰冰保留至今。那个时候。有一个非常有名的演员，他叫袁咏仪，到
2: 我们班。我在上戏表九三嘛，他到我们班来实习，去学这个表演。然后他穿了一件类似的长款羽绒服，于是这件羽绒服破了。我真的不知道，真的吗？您不记得有这件羽绒服了？长款的，但有可能还在的。以我也有可能还在的，因为我有一个仓库是把我二十几年来的衣服都收好的。那个时候那个教授呢，就把我就安排的，我去了，呃，李冰冰他们的那班，还好像还有陆毅，对吧？对对对对对对，现在都是大腕了。那我好像去了三四个月就要回去拍戏了，对对，所以那个时候是只是蛮遗憾的，就不能长时间，呃，留在上海。不然呢？我现在的普通话更好，我已经很好，但是更好
4: 。<笑>你也笑了对。最近啊，一档展示演员声音魅力的节目呢，真的是火了呀！啊，通过这档节目呢，我们发现了不少声音会演戏的演员，有把这个卡通人物呢配的是惟妙惟肖的啊，有会用好几门外语配音的。最近呢，这档节目呢迎来了第一位专业配音演员边江，但是没想到的是，他的同学。竟然就是演员黄渤，原来啊，其实黄渤在北京电影学院学的就是配音专业。我一定会和
1: 你成亲，从
6: 此以后，我会是你的少爷
1: <音>。可以嫁给我吗？无论将来发生什么样的事情，我都会在你的身边守护你。电影学院有专门配音的，只有我们唯独的很珍惜的唯一一届的一个班
2: 。哦，老师是跟黄渤老师是一个班。对
1: 对对对对，我们
5: 班班长就是他。没想到吧？如今已经贵为六十亿票房的最佳男主角黄渤，但实际上却是北京电影学院配音系科班出身。更让人惊讶的是，他竟然和刘亦菲同属于二零零二级。黄渤哪一届了、啊？零二零二,二，这么大岁数还零二？
9: 想怎么说？跟刘亦菲是一个班，让你们想清楚
2: 。有人家刘亦
6: 菲多小呢，我也好。那时候好，不控制年龄吧。这个我必须得说，亦菲确实没有那么老。<笑>对，这个这个、没有，这就经常是我在外面这个，现在基本上问我年龄，基本上是不回答的。我说我跟刘亦菲是一届的。因
5: 为年纪大、资格老，黄渤是班级里的班长。在成为演员之前，配音曾经是他的主要工作，配过的作品多到自己都记不清了。大学期间就跟随老师四处实习，曾经给《绿巨人》《海底总动员》等影片配音。除
2: 了没给他一个，嗯，英俊的外表和伟岸的身材，其他的聪明才智，都给他了。啊，其实他，呃很具表演天赋。就是有的时候他挺耍鬼的，啊，他还是踏踏实实、有条不紊的，啊，他做作业非常认真。这个孩子非常认真，他给我的印象是，好像每个段子到他的那点到他的手里吧，他都能都能够想出点嗯花样，他能够就是有他自己的理解
6: 。对，因为表演好嘛，所以老师没看出来。<笑>到那时候。你准会看见，我可是北爱尔兰东部最神奇的男人，是威力无比、欢乐无限，而且不可摧毁的木须
3: 。啊，嘿嘿
6: ，挺火的吧
8: ？
9: 啊，家里的祖先竟然派了一只壁虎到这儿来帮助我。嘿
8: ，是龙。
6: 什么吐舌头、啊？就花木兰里边的那个木须龙，嗯、啊、嗯，还蛮好玩的。我呢，可能就声音比较单一点，比较怪一点，比较适合的就是什么坏蛋啊，什么动画片里边的什么小怪物啊，呵呵就这种
5: 。在黄渤看来，声音就是戏。二零一一年，黄渤为印度电影《三傻大闹宝莱坞》配音。他配音的角色是电影中反面角色臭屁王查尔图，黄渤要在不足二十秒内说出近一百二十个字的台词，短时间内说出大量的台词对他而言是种挑战。还有人知道吗？你说。老师，机械是由相对运动固定的相互连接的零件组成，也就是说存在功和能量的互相转换。比如说一个螺丝钉跟螺丝帽，或者一组杠杆，功和能的转换主要取决于支点位置或
6: 滑轮轴距。特别说明，机械设计极为复杂，有些由运动的部件组成，构成简单的机械元素，比如轮子、杠杆、凸轮等等呵
4: 呵。你出现在他们当
2: 中，他们会不会调侃你一下？说明明一个学配音出身的，现在成了最好的
1: 演员之一。
6: 那时候也学表演，嗯，啊，同学也有在演戏，嗯，我们叫表演配音班
1: ，啊、哦，
6: 也表演，是表演系的配音方向，嗯，啊、嗯，就多了一个技能。
4: <笑>马上呢就要进入春节长假了，很多朋友呢估计都有利用假期到海边度假的计划，对不对？阳光、沙滩、海浪，哎呀，想想就很惬意。最近呢，张翰和王丽坤呢就和大海结下了不解之缘，因为他们呢正在拍摄一部戏，叫做《海洋之城》，不过。他们在海上的这日子似乎好像过得不怎么舒服，不但遭遇了晕船、呕吐等状况，据王立坤所说啊，他还差点被大风吹走
7: 。每一天晕船，就是其实我只要一开拍之前，然后就整个的头脑是不清醒。的。就晕晕的
3: ，要去适应一下，尤其是在拍戏的时候，可能好多人去晕船，我也会有不舒服。然后包括你走路的时候也不能受你控制，要来回晃，嗯。
9: 本以为在一望无际的大海拍戏是件无比浪漫的事情，谁料探班张翰、王丽坤主演的电视剧《海洋之城》当天正赶上风大浪大，突然的天气变化致使海上拍摄的两位主创不是你晕就是他晕，最严重时整个主创团队十几人都开始出现呕吐、恶心症状，而对他们来说，晕船不是最恐怖的，他们最担心的是大风突袭。
3: 真的可以，我刚才有试，因为我们有一个演员，他帽子飞了嘛，他要去追那个帽子，然后就被风吹跑，然后我又怕他跑，我又去抓他，我也被风吹跑，我的助理又抓我，然后三个人全被吹跑，就是一连串儿。这个海上大概已
8: 经漂了多少到现在
7: 为止。十五天吧。十五天。啊，刚开始其实会就挺崩溃的。
9: 电视剧《海洋之城》主要讲述一段发生在国际游轮航线上的故事。饰演副船长的张翰与饰演导游的王丽坤自然全程参与海上实景拍摄。为此，张翰不仅首次克服怕水的心理障碍，而且还要改变他电视荧屏上一贯的霸道总裁形象。
7: 他是要负责开船的，然后包括管船上的所有的安全，然后类似于发生了什么纠纷，他要去调解。这艘船是有原型的。他也是，就是，就是整个这个游轮界，就是第一个华人的副船长。从现在开始，我给你五分钟时间，我可以解答你做的一个解围吧。
9: 我帮你解围，你把我往虎坑里推啊
7: ？你不是领队
9: 吗
7: ？他就是演一个大学刚毕业的一个小女孩，然后呢，我又不想把这个角色塑造成就是那种很强势，就是那你等于是欺负一个小孩一样。拿、啊、着。你要让所有人知道，这个鱼塘被你承包了。归根结底，它就是一个服务行业，你是要带给所有人快乐、所有人安全的一个人，永远是要微笑服务。
4: 现如今啊，有越来越多的演员呢是开始挑战导演这个领域了。那最近呢，就有一位演员是踏上了导演之路。虽然呢是手支导筒，但是在电影的首映礼上呢，我们看到了有一众好友前来助阵，比如说像这个叶一茜、吉克隽逸、李静、杨澜、马天宇。哎呦，那现场啊，堪比大型活动的红毯。那么问题来了，这位导演到底是谁呢？现
9: 场再次把掌声送
2: 给我们的新晋女导演，好不好？谢谢。别说你这第一次拍。反正我看的是特别感动，然后还一直有甜蜜的那种感觉。我觉得我
10: 也想变回小女生，但是我觉得最重要的就是你敢于去做这件事儿。觉得我根本没脸说什么，因为我刚工作结束之后，我一直自己开着车过的，然后在楼下跑了二十分钟，我以为我能改变结尾，结果结尾都没改变、啊。我单元后。你丢掉那
9: 个免。对
10: ，是失去了，但是没关系。我答应过你们，我一定会啊，请所有的周围的朋友，然后我会帮你。请大
5: 家。这么多主持人、歌手、演员聚集在一起看一部电影，还对导演给出了高度的评价，到底是谁有如此魅力？这又是一部怎样的作品呢
2: ？谢谢那些前辈、同行、各位朋友们，谢谢你们今天下午来这里看我的导演处女作。啊、呃。带着对导演这个职业的敬畏心，我把我的第一次拍摄交给了一个爱情故事。嗯、呃，虽然它很简单，但它有点疯狂。我很小的时候就幻想是怎么像米尔斯那样骑着大白鹅去旅行。少年
9: ，嗯，我要送你一份大礼。等那个男孩，你许下愿望，他就会出现
3: 。这里越看越觉得像法
2: 国电影，嗯、这个评价还行吧
3: ？看完以后就是。我在
2: 发现，哎，原来我有少女心，真的，星爷的那个，我觉得就是他，特别二姐，特别傻，然后特别可爱。我差点演那妈，对吧？对，还演打麻将。对对对，但是刚好我当时在戏上非常感动，看这片子，因为我是看着张歆艺本人，我女儿本人，就是义无反顾地追求爱情，这一路走过来。啊，真的是这样的，所以其实跟那个胖夫小姐不谋而合是一个人
4: 。这是什么？我不知道什么是好的爱情，我只知道我一见到这个女孩我就高兴、啊啊啊
0: 啊。值得注意的是，当
5: 天袁弘也是全程站台支持，可惜电影里面他反倒只露了三秒镜头，人称袁三秒
9: 。知道什么叫大义灭亲吗？嗯。嗯
8: <笑>一眨眼，啊，您就在影片当中就没看着您啊！不不，不用问我了，不用问我了，就希望大家
3: 能够喜欢这部戏。导演真的，您没照顾一下，人，多一点镜头，多点戏份，多值钱？铁面无私，多
2: 值钱啊？就三秒，<笑>铁
3: 面无私。只<笑>能说
8: 这个在这部电影里边看到了我媳妇儿，
3: 呃，特别特别漂亮的一面，特别美的一面。当然了，重点是她拍那部电影的时候真的很瘦。<笑>现在也
8: 不，现在现在我们聊下一个话题。现在我们聊下一个话题，<笑>就是看完了之后，我就觉得，哎呀，这个媳妇儿没白娶，对，娶对了，娶对了。二零一八年北京电视
4: 台春晚呢，目前正在紧张的彩排当中啊。我们的播报记者呢，也是在今年的春晚的后台呢，见到了不少的熟面孔啊，比如说自称人间精品的大张伟。要说啊，大张伟为今年的二零一八 B T V 春晚还真是费了不少的心思，带来了最新创作的歌曲。不过呢，在这个舞台上，他竟然在现场被伴舞给抢了戏。你说说，大张伟能善罢甘休吗？还
3: 能这我可以那、这个跟大家打个招呼啊、哎哎哎，谢谢各位。北京人呢，然后我们也上过几回吧，我有有四五回，对四五回，然后那个就是每次上都特别荣幸，因为感觉就是在家能够去录这样的晚会，都是感觉很亲切的啊。
5: 作为北京电视台春节联欢晚会老熟人的大张伟，今年又串门来了，而且还诚意满满地奉上自己的新歌。在春晚彩排时，大张伟节目的阵仗就把小文惊
3: 到了。面对比自己还闹腾的伴舞团，大张伟如何掌控全场呢？这次那演出那个，首先那个演自个儿那个新歌叫《世上最可爱的歌》，还有一个是跟我们北京市好像是五个城区的，就是跳广场舞，还有各种在那个大街上跟那个家家里头。愿意那个热力起舞的人一块跳舞的，台上一波一波人，感觉跟早上起来七点钟地铁似的，然后好多好多人，我觉得那个演出特别热闹。嗯，抢
2: 戏啊！
3: 我本来就不，我本来人就比我厉害多了。我呢，就是一弄歌，然后我唱歌。其实我觉得我前面唱歌呢，就是为了衬托人后边这帮大姐们。除了台上的豪华
5: 伴舞团，大张伟在我们春晚的舞台下还将会有一个神秘的嘉宾助阵，
3: 而且这个神秘嘉宾对春晚非常重视，连自己压箱底儿的衣服都穿上了。我今天我妈也来了，然后在台下。然后能看我演出，中间呢，我跟我妈也一块儿可以祝那个大家都能够新年快乐。哦，我妈说她今天穿了一个，她买了好多年之前一直没穿的衣服，因为特别红，然后上面好多那刺绣，她觉得自己平时穿不太合适，然后呢，但是今天因为录节目，她就穿来了。她比较骄傲是在于这些这个衣服已经放了好多年了，但是她今今天穿。依然是那个很合身的，所以说对于他来说很开心啊。别看大张伟爱开玩笑，挤
5: 兑自己妈妈，但平时却是个不折不扣的大孝子。去年大张伟和妈妈两人参加了某真人秀，在节目中为了圆妈妈想去法国的梦，就悄悄给妈妈制造了一个浪漫的惊喜
3: 。就是这我是最美的意思，因为你是最美的，啊、所以一定要说啊。热水白了，声大点热水白了，热水白了，声大点热水白了。耶！一个一个一个，是是是<音><音>，我就想献给你，就是说。我为我以前老说，就是这个，这个杨姐,姐，你虽然岁数，咱们俩都在长大，就是，是是是，没事没事没事，么，没没没事没事，应该的应该的应该的。我就说那个，就是以前老说，我说岁月不饶人，但是咱们也不能饶过岁月。所以说，咱们两个人要在以后的岁月里头，多多的那个呃去玩。我们看到大张伟呢是带着妈妈来参加
4: B T V 春晚啊，黄晓明呢则是和好友林心如一起登台亮相。这回呢，他们演唱的是张国荣的经典老歌，走的是怀旧路线。都知道啊，黄晓明和赵薇是好朋友，那和林心如之间又有着怎样的友情和故事呢？爱如风
6: 雨，
5: 说到春节，您能想到什么？写春联贴福字儿，一家人团团圆圆守岁过年。当然，最重要的是一定要收看我们北京电视台春节联欢晚会。今年的春晚那可是相当的有看点，有这么两位渊源颇深的老搭档黄晓明、林心如，就在我们春晚的舞台上一起合唱起了老歌《深情相拥》
10: 。呃，这次就是跟心如一起唱了一首我们都特别喜欢的张国荣的歌，叫做《深情相拥》。但是其实想要表达的主要是我之前说的那段话，就是对于老人的一个关怀。那现在中国老龄化得非常厉害，我自己做了一个空巢老人的项目，就希望大家除了关心自己孩子的同时，也多多关心老人。毕竟老人把我们养大，然后可能。老人家这辈子最大的成就就是他自己的子女，所以我觉得关爱老人还是要从自己做起，因为那是别人代替不了的
9: 。也希望借这首歌可以温暖给很多人，然后让大家都有一种家的感
5: 觉。黄晓明借助歌曲表达自己的心愿，作为搭档的林心如是义不容辞的前来支持。话说早前黄晓明就透露会邀请神秘嘉宾跟自己一起合唱，原来这位神秘嘉宾就是老友林心如。你
4: 是为什么会找到他、啊？因
10: 为没有别人，<笑>因为只有我们俩有时间能凑到一起来。林州是怎么打动
3: 你的
2: 呢？呃，他就是好朋友嘛，然后，然后就也没有什么特别打动我的方式，就反正他一说我就来
5: 了。看来黄晓明和林心如的老友关系是真的铁，一句话就现身。说起两人的相识，就要追溯到五年前的电视剧《精忠岳飞》。在剧中，黄晓明饰演岳飞，而林心如饰演岳飞的妻子李孝娥。那是两个人第一次合作。那个时候，黄晓明还是一副小影迷的心态
10: 。林心如是第一次合作吧？除了我十多年前，她很红的时候，我跟她合作了一个广告，那会她是天上，我是地下。
5: 她是公主，我是青蛙，终于再度合体了，期待黄晓明、林心如今年春晚上的精彩表现
4: 。黄晓明这段时间啊，真的是太忙了啊，一边呢要参加我们北京电视台的春晚，又要参加各种活动。那日前呢，在一档主打暖心和团圆的活动上呢，黄晓明呢就被好兄弟刘昊然发来的一段视频，给感动到
1: 。虽然说我们常林兄弟，在剧里无法再相见
5: ，但是我们还是可以在外面常见的。而且我们还是要珍惜身边人，珍惜家
0: 里人，然后多陪陪家里人。我弟弟，嗯、啊，弟弟
5: 。在
10: 家谁没摸他？了<笑>
0: ，等我腾出手来
10: ，你哪儿都别想跑。<笑>其实我们在《喇叭里面也是讲的是家国的情怀，但是最重要的是对家的爱。啊，所以在这个戏里面，我也有跟那个丫丫之间的这个夫妻情，然后也有跟弟弟父母之间的这种情。所以其实每每一个地方，不管是过去还是将来还是，在，大家都渴望家人的嘛，所以家
5: 是非常重要的。肖平京和肖平章惊喜互动，够暖心吧？这不只是活动主题。要知道，暖男是黄晓明多年来给观众和媒体的印象。迎来大结局的电视剧《琅琊榜之风起长林》和收割票房与口碑的电影《无问西东》里，黄晓明的角色也是如此。其实这也算是为我量身定制的吧，因为
10: 暖男。就是最近的《琅琊榜之风景长林》也是属于比较暖的这种风格的这个人物嘛。那现在逐渐越来越多的人给我发信息说：“哎呀，《琅琊榜》《风景长林》真的好看，啊，说你在里边死得太早了，还没看过瘾就死了。”这次受宠，也算是死得其所了。对大家就看得眼泪哗哗的，其实他是一个内心特别暖的人，用自己最直接、最真诚的、最真实的方式来告诉他爱的人：“我愿意为你拖地，我什么都不怕，我最怕你掉的时候推开我
5: 。”还记得在这两部作品开播上映之初，黄晓明忐忑，甚至有些不自信
10: 。期望越高，失望越大，我不敢抱太大的期望
5: 。没有失望，黄晓明用作品感动了观众，证明了演技，还是很开心的。呃。作为演员的本
10: 职的使命就是希望能够拍一些好的作品，这个才是，呃，回归本真。所以，呃，当然，作品受到别人的喜欢是最重要的
5: 。二零一八年用两部作品迎来了事业开门红。黄晓明跟所有领了年终奖准备回家过年的游子们一样，已经紧锣密鼓的准备着与家人的团聚。就是初一是在奶奶家
10: ，呃，初二是在自己家，或者就是。到处去跟亲戚们拜年，初三是在姥姥家。那我是这次在青岛待四天，所以估计亲戚们轮着每家请客吃饭，就会有那么一段时间。然后再剩下的时间就是给长辈们拜个年，去给什么就是二老爷、三老爷啊，什么舅老爷、姑老爷啊，还有亲戚们拜个年
5: 。听到这么说，小文想起了那个每逢佳节胖三斤。看来黄晓明为了减肥吃的那些草算是白吃
6: 了
10: 。我是属于一个虽然嘴巴上说减，但有时候也控制不住自己的人。你像这种团圆的时候、聚会的时候，我要是不吃
4: ，我老觉得不太合时宜。对。所以一般这个时候我就狂吃，完了第二天再开始狂减。为了引起影迷的关注，获得更好的票房成绩，一部电影会在宣传上啊做足功夫。上映之前各种主题的发布会上映后则是几十个城市的跑路演。那为了让观众印象深刻呢？现在这个片方的宣传方式啊也是花样翻新，真可以说只有你想不到，没有他们做不到。的。那这方面。最有发言权的当属我们的摄像老曹。哎呀，那对于电影的这个花式宣传，啊，他是有话要说
8: 。老曹有话说，今天听我说，大家好，我是老曹。最近陈思诚在飞机上给乘客发红包的事您听说了吗？
3: 哎。我真
8: 是遗憾。您说这事儿，我坐过那么多回飞机，我怎么就没遇到过呢？这话说回来呀、啊，这次陈思成啊还真是破费了。回想以前，这《唐人街探案》的宣传啊，除了跳舞、啊、还就是跳舞。可这回，陈思成为了宣传《唐人街探案二》，带着主演肖央来了回史无前例、仅此一家、前无古人、后边不知道有没有来者的花式宣传，竟然在万米高空的飞机上给乘客们来了一场突如其来的红包雨啊！人家才叫真真正正的体验到了一把啥叫喜从天降。近几年啊，这新导演、新电影、啊、可谓是层出不穷，而且这电影的宣传方式那也是五花八门儿，用心良苦。要说最近我见过的那些电影的宣传方式，都不能单纯的用厉害来形容了，那套路简直就是高深莫测。之前电视剧《鬼吹灯之精绝古城》的发布会上，主办方就把发布会的现场布置成了片场拍摄时的场景，搞得主演还没出现。各位记者们，就已经吓得魂儿都没了。再说一段我的亲身经历：前不久，我参加了黄渤作为导演的首部电影发布会。哎，不对，人家叫体验会。黄渤跨界当导演，这可是件有意思的事儿。我拎起了我的宝贝儿摄像机，来到现场，准备撸起袖子大干一场。谁成想，人家不让拍，竟然不让我拍！你们能想到我当时一脸茫然的表情吗？不让拍，难不成让我来看热闹的吗？嘿，您还真说对了。按黄渤说的，这叫沉浸式体验会
6: 。大家好，我是黄渤，欢迎来到我的电影体验会。体验过程只有不到十分钟，希望您在体验开始时放下手机，不要错过该错过的画面。画面会从四面八方向你涌来，不要离屏幕太近，以免影响观赏效果。
8: 我一进会场啊，当时我就懵了，我的天哪！前后左右上，全都是高清大屏啊！电影里黄渤、王迅、张艺兴、舒淇的画面，三百六十度的相继出来，那绝对是立体环绕效果。我干这行十几年了，这种方式还真是头一回见。您要是让我拍呀、啊，我还真不知道从哪儿下手。黄渤这么宣传，还真是够有新意的，足够吊人胃口。嗯嗯在我刚跟您嘚吧嘚吧之前，黄渤在微博上发了一段微电影，回忆了一九九四年蓝色风沙组合，还跟自己来了一次跨时空的对话。打眼一看，还以为他只是在做广告，到后来才发现，人家还是在为自己导演的电影
6: 做宣传。哎，大哥，你新年什么打算？我新年想当导演。导演？哦，导演很难呐。我也是第一次，你行吗？你不知道啊，学你呗。试试
8: 。其实啊，要说花式宣传，以前我只服邓超。邓超的宣传风格，那就是一路将无厘头搞笑进行到底。凡是邓超本人出现的路演，那也绝对能玩出花样。就单说前不久上映的电影《心理最之城市之光》的宣传，邓超又是带领大家骑自行车点亮了上海东方明珠，又是在发布会现场经历着一波波花式过肩摔。他还在微博上宣扬以后再也不参加这部戏的宣传了。当然，他必须接着参加，因为他的花式宣传还没有结束。在一场发布会上，他甚至被五花大绑抬上了台
2: 。
3: 别别嗯、<笑>让
8: 我们为这些创意无限的演员们鼓掌。综上所述，无论是陈思成、黄渤、邓超，都能算得上是宣传方式的极品。但是，对于观众来说，在欣赏完这一波波的花式宣传后，一定更希望能看到好看的作品。毕竟，成功的宣传也只能增加大家对这部作品的关注度。要想真正得到大家的喜爱，那还要看作品的
4: 本身。由林超贤指导、张译、海清等人主演的电影《红海行动》将于大年初一呢与观众朋友们见面。这部电影呢是在非洲北部的地区取景。当地的这个恶劣环境啊，加上艰巨的拍摄任务，让演员们真是吃了不少的苦。而男主角张译呢，竟然哈哈，非常有兴致的在北非种起了菜，而且规模还不小，哈哈。这背后有着怎样的故事呢？一起进入今天的独家对话
1: 。基本上我说话好使，端饭就就招呼我们大家，瞧，就像一个老妈妈一样。二十八盆菜到最后，真正落下的就是一碗汤。
2: 这次在这部电影当中饰演的是一个队长杨瑞，在《士兵突击》里也是饰演的一个是也是班长。你是天生就有这种领队的气质吗？我
1: 们八个人的这个蛟龙的小分队当中，从这个实际年龄上来讲，确实是我是他们的老大哥。每一个人在现场，大家拍摄和不拍摄的时候，都有一种团队的感觉。基本上我说话好使。<笑>你看我，我们刚到卡萨布兰卡的时候，其实我想说，要不要把所有的队员都聚集到我的房间，大家吃一次饭，因为在那个地方，你想出去吃中餐不太容易。然后我发出了邀请，所有人悉数到场
0: 。他们那个饮食特别专一，一样的东西，试试一样的
4: 做法。一样的名字，一样的价钱。对，我有点想吃中国
8: 菜。对，拿点
4: 锅，拿
1: 点刀。对啊。包括像银坊，没事就给我们做饭，做完饭就就招呼我们大家敲，就像一个老妈妈一样。我老说，我说你像一个大老母鸡，敲着锅台在摩洛哥吃饭啦，都下来。而且他他毛病还多，就是菜不上齐了，谁也不能吃，不能破坏那个整体这桌这桌菜的美感。就是这样的一群兄弟姐妹在一起。大家在一起过了小半年的日子。
9: 在电影《红海行动》中，张译扮演的是蛟龙突击队队长杨锐。电影远赴非洲拍摄，辛苦自不必说，剧组的兄弟们像过家家一样苦中作乐。而其中最为夸张的一位，非张译莫属。他竟然在平均气温高达四十五度的北非研究起农作物种植。你刚才说到吃饭嘛，你们还自己种菜是吗？你还种了二十多盆，
1: 种了二十八盆菜，有小白菜，有上海青，有黄瓜，茼蒿是最有模有样。长得真像茼蒿，你知那个时候天气已经非常炎热，所以这个导致这个菜上就生了很多特别粗的那种青虫，而且那个温度过高，你天天浇水也不管用，你把它放到阴凉地儿也不管用，最后那个菜就很遗憾，就是牺牲了一大片，二十八盆菜到最后真正落下的就是一碗汤，飘了大概有十来十来叶这个菜叶子。
9: 所以只能喝菜
1: 汤只能喝菜汤，二十八盆呐！哎呀，心疼死我了。因为待了有三四个月了，渐渐的开始适应了这边的气候，呃，温度、湿度，没有湿度。<笑>他不认同我，我不认同他，这种表演经历也也蛮蛮蛮另类的。我一直跟他许诺，我种出来的菜第一个会请他吃。<音>
9: 一百零一天的北非艰辛拍摄，让张毅和队员们收获了友谊。除此之外，最让他感到亲切的就是在片中扮演战地记者的海清。早前在电视剧《抹布女也有春天》《女不强大天不容》中，张毅、海清都曾一同搭档扮演情侣夫妻。此后，张毅更是称呼海清的妈妈为干妈。不知此次在电影《红海行动》中，这两位老熟人又会擦出怎样的火花呢？然后我说要睁眼睛啊，睁眼睛，可是那个风吹的，根本没有办法睁开眼睛拍
2: ，而且没有地方躲。刚到剧组的第二天，我的儿子手就骨折了，我就好想回去。然后
1: ，对，当时是我是脚骨折，他先骨折了，然后他跟我说，哎，我儿子刚骨折。我们过去是这个演的是都市题材的啊，演了两次夫妻，一次恋人。春天哎，对，抢大天不容。对对中间还一起客串了一部一部戏。呃，这部戏来讲，感觉完全不同。我们演了一个从一开始相对矛盾对立的，到后来变成了生死之交的那种战友。嗯，他不认同我，我不认同他，到最后彼此认同，互相支撑，互相救助，这种。表演经历也蛮另类的，罗小聪，我爱你。我,我没房没车，我存款一分钱都没有，你得想清楚了
2: 。以后做事情之前先想清楚，你自己都没有做决定的事情，你让我做什么决定？耶
5: 、yeah, ，我是逗你玩的，还是不敢呢
1: ？<笑>谁告诉你的？我跟你讲，这个地方我反而更大胆，因为这地方我没有任何一个人认识，我想怎么待着就怎么待，着，我想怎么跟你腻着怎么腻。着，我想怎么听我就怎么听，怎么了他妈是我干妈，就我们在很多年前就就就,就认下来这个了，我就一直跟他妈妈叫干妈，嗯，所以有的时候你像他妈妈他爸爸要要去去我们拍摄现场探班。海清管不了，基本就是给我发个微信说那个说你干妈来了，他不说他妈来了，他说你干妈来了，然后我说好，我知道了，我就得我亲自当司机，就得开着车拉着他的家人去四处去吃饭呐、啊，去玩啊，然后给他们拉到现场啊，去看看他姑娘啊，就这样，所以彼此的关系非常非常好。在那个地方，我觉得我也没
2: 有吃的，我带了好多米和面，在那做饺子。然后做面条、哦，你在就是拍的过程当中有没有互相照顾帮衬了点因为毕竟是老
6: 朋友了嘛
1: 。当然，我我一直跟他许诺，我种出来的菜第一个会请他吃。他经常在我楼下包饺子，然后这个让我下去，你你老让我下来，你应该送上来才对。后来他就真的是给我把饺子都送上来。了。
4: 好了，今天我们的节目就到这里了，别忘了明天同一时间1 8点三十分继续守候，每天陪伴您的每日文娱播报。也感谢您关注我们的微博、微信或者拨打我们的节目热线96168。幸运的观众将有机会获得万达影院或者是首都电影院、金融街店提供的电影票。好了，明天我们继续每日文娱播报，明天见。